बहुत बहुत खैर मकदम इस्तेमाल करते हैं रिकॉर्ड विद जिया के नए एपिसोड में आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं ख्वाजा इफ्तार अहमद साहब ख्वाजा इफ्तार अहमद एक बहुत ही नोटेड थिंकर और ऑथर हैं जिनका बहुत अच्छा काम है एक अनडिवाइडेड इंडिया पे अभी जैसा आपने हाल में देखा कि सेंट्रल विस्टा का इनोग्रेशन हुआ और उसके सेंटर हॉल में एक अनडिवाइडेड इंडिया का मैप लगा हुआ था उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तार अहमद साहब के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया एक जी ठीक अखंड भारत क्या है अनडिवाइडेड इंडिया की बात होती है अखंड भारत की ये है क्या असल में देखिए अखंड भारत यानी एंशंट इंडिया प्राचीन भारत वो भारत जिसका हिस्सा आज की कई सॉवरन नेशंस और कंट्रीज हैं जिसमें हम अफगानिस्तान को शामिल करेंगे लंका को शामिल करेंगे नेपाल को शामिल करेंगे पाकिस्तान को शामिल करेंगे तो इस तरह से एक बड़ा बड़ी जोग्राफी जो है वो बनती है लेकिन आज जब हम 2023 में अखंड भारत की बात करेंगे तो चाहे इसकी बात कोई भी करे मैं करूं या कोई और करे जो इंटरनेशनल रूल्स ऑफ बिजनेस हैं गवर्नेंस के और सवरेनिटी के उसके पैरामीटर्स जो हैं उनके अंदर रहते हुए ही मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए एक हिंदी का लफ्ज मैं बोल रहा हूं प्रतिबद्ध है यानी हम बाउंड हैं बाउंडेड है उसके ठीक है ना अब उसमें जब अनडिवाइडेड इंडिया की आप बात करते हैं उससे पूछते हैं तो अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब यह है कि वो हिंदुस्तान जिस पर अंग्रेज हुकूमत कर रहा है ठीक है और अंग्रेज जो हुकूमत कर रहा है उस वक्त ना लंका इसका हिस्सा है ना अफगानिस्तान इसका हिस्सा है ना बर्मा इसका हिस्सा है पाकिस्तान तो वजूद में ही नहीं आया तो अनडिवाइडेड इंडिया से पहले की जो स्टेटस है आपको ऐसे समझना होगा कि तीन फेजेज हैं हमारे कंट्री के एक एंशंट इंडिया मीन्स अखंड भारत दूसरा यूनाइटेड इंडिया यानी अभी पार्टीशन नहीं हुआ है 47 से पहले वाला प्री 47 और पोस्ट 47 जो है जो उसको हम कहते हैं पार्टीशन इंडिया ठीक है ना तो इस तरह से एंशंट इंडिया यूनाइटेड इंडिया फिर अनडिवाइडेड इंडिया फिर पार्टीशन इंडिया फिर इंडिपेंडेंस इंडिया बेसिकली इन पांच टर्म्स को आपको लेना पड़ेगा जब आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे अब एक बात चलती है कि अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस नया बना है उस पार्लियामेंट हाउस में एक नक्शा लगा है आपका सवाल भी शायद कहीं वहीं जाके जुड़ता है उस नक्शे में नेपाल को अफगानिस्तान को पाकिस्तान को यानी बांग्लादेश को ये सिस्ट तमाम इन तमाम कंट्रीज को उसका हिस्सा दिखाया गया है वो नक्शा आज के हिंदुस्तान का नहीं है वो नक्शा उस एंशंट इंडिया का नक्शा है जो कभी हिंदुस्तान रहा है जो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर का मैं, मैं किसी का नाम ही लेना नहीं चाहता हिंदुस्तान सात हजार साल पुरानी संस्कृति है ये भी बहुत बात के हैं लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं 
میں کسی کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کو محدود نہیں کرنا چاہتا تو یہ وہ ہندوستان کا نقشہ وہاں لگا ہے اس نقشے سے کسی کو بھرمت نہیں ہونا چاہیے اس نقشے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کنٹریز کو جن کو وہ وہاں نقشے پہ دکھا رہا ہے ان کو کوئی ہڑپنے کی نیت رکھتا ہے میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آج جو ہے ہم ایک ریسپانسبل نیشن ہیں ایک سولائزڈ نیشن ہے ایک ایسی نیشن ہے جس کی اپنی ایک تہذیب اس کا اپنا ایک تمدن ہے ٹھیک ہے نا ٹالرنس کی ہماری اپنی ایک تاریخ ہے اور ہم کو ایگزسٹنس میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں جس یہ ملک جو سب کو جگہ دیتا ہے سب کے لیے اسپیس دیتا ہے ہر نظریہ کو گنجائش دیتا ہے تو یہاں کوئی اس طرح سے سوچنا کہ یہاں کوئی ہیجیمونک قسم کا کوئی ڈیزائن جو ہے وہ ہے ایسا نہیں ہے جو لوگ جب آپ ہندوستان کو ہندوستان کی روح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دماغ میں کوئی نگیٹو بات اس حوالے سے نہیں آئے گی یہ الگ بات ہے کہ افغانستان کی طرف سے اور پاکستان خاص طور سے پاکستان کی طرف سے اس کو لے کر آبجیکشن کیا گیا ہے ٹھیک ہے وہ ان کے اپنے کم ڈپلومیٹک کمپلشنس ہو سکتے ہیں انہوں نے آبجیکشن کیا ان کی پوزیشن ان کے ساتھ ہے ہماری جو پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ کسی کے آبجیکشن کرنے سے یا آبجیکشن نہ کرنے سے اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے آپ نے پاکستان کی بات کی اسی حوالے سے ایک سوال اور لوں گا ایک جیسے انڈیوائڈ انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی ایک بات پاکستان اور افغانستان میں بھی ہے غزوائے ہند کی تو یہ غزوائے ہند کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا اس نے افغانستان انڈیا بنگلہ دیش ایک مسلم اسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہیں وہ اور اس کے بھی نقشے وہ جاری کرتے ہیں دیکھیے ایسا ہے کہ اگر آپ اپنی گفتگو کو اتنا پھیلائیں گے تو پھر تو یہ معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا جی کچھ لوگ ہیں ایک مخصوص طبقہ ہے جو تمام دنیا پر سب زلالی لہرانے کی بات کرتا ہے جو واشنگٹن پہ بھی جھنڈا لہرانا چاہتا ہے جی ٹھیک ہے تو جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کی ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہیں اور وہ ایکسٹریم پوزیشنز سینسیبل پوزیشن ریشنل پوزیشنز نہیں ہوتی میرے جیسا آدمی یا میرے جیسا انسان جو ہے وہ کیونکہ ایکسٹریمزم کی کسی بھی فارم کو نہ اپروو کرتا ہے نہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ اس سے گورن ہوتا ہے اس لیے یہ یہ اسٹیٹمنٹس آف نیوسنس ہیں یہ ایکٹس آف نیوسنس ہیں یہ پوزیشنس آف نیوسنس ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں کڑوی بات کہہ دوں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ تو آپ سے سمجھ نہیں رہا جی اور آپ واشنگٹن پہ اور دلی پہ جھنڈے لہرانے کی بات کرتے ہیں تو عقل کی بات کروں نا بھائی آپ کو جو ملک ملا سینتالیس میں وہ آپ نے چوبیس سال میں نہ تو آپ کانسٹیٹیوشن بنا پائے چودہ چوبیس سال میں نہ آپ اپنا ملک ایک لکھ پائے آپ نے تو اسلام کے نام پہ بنایا تھا نا جی تو کہاں ہے وہ اب آپ سے جو اپنا ملک نہیں سنبھل رہا آپ کے یہاں آج تک جو حکومت بنتی ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایک جنرل کی مرون منت ہوتی ہے وہ جب چاہے اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے عوام کی میجورٹی الیکٹ کر کے ایک آدمی کو لاتی ہے مقبول ترین وہ آدمی ہوتا ہے اس کو اٹھا کے ایک جنرل جو ہے وہ کہتے ہیں گھر جائیے آپ تو ایسے لوگ ایسے کنٹریز اس طرح کی ذہنیت کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں غزوہ ہند ان سے کہو پہلے اپنی اپنی ذات سے اور اپنے نفس سے تو غزوہ کر لیں پہلے اپنی اپنے آپ کو کسی لائق تو بناؤ تو ایسا تو ہے نہیں تو یہ جو غزوہ ہند کی باتیں ہیں یہ سب باتیں ان کا کوئی معنی ان کا کوئی مفہوم نہیں ہے اور بجائے علاوہ اس کے کہ ان سے ماحول خراب ہوتا ہے 
غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور خاص طور سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ہندو مسلم کے ریلیشن شپ جو ہیں ان میں جو فرنج ایلیمنٹ ہے چاہے وہ ادھر کا ہے چاہے ادھر کا ہے اس کو بے وجہ کی زمین ملتی ہے اور اس سے ماحول میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں لہذا اس کی میری نظر میں غزبۂ ہند کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اس کا کوئی معنی مفہوم ہے نہ اس کی کوئی زمین ہے نہ اس پر کوئی گفتگو کی ضرورت ہے یہ ایک نیو سینس ہے جس کو نیو سینس سمجھ کے انور کر دینا چاہیے جب بھی اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے تو ایک نئی آواز ایک نئی با... ایک اس کے ساتھ ایک دم ایک پیرلل ایک بات چلتی ہے وہ ایک مذہبی ملک کی ہے وہ ایک ہندو راشٹر کی ہے تو جیسے کہ بہت سے لوگ اس کا اکنامک فائدہ دکھاتے ہیں جیوگرافیکل کنٹریبیوشن دکھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا اگر ایک مذہبی ملک ان ڈیوائڈیڈ بنا تو اس میں بہت سے جو لوگ ہیں جو مائنورٹیز ہیں خاص طور سے مسلمان ان کو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ نان سیکولر ملک ہونے کی وجہ سے دیکھیے میں آپ سے وہ بات کہہ دوں گا جو شاید کوئی دوسرا نہیں کہے گا ہندوستان ایک ہندو میجورٹی اسٹیٹ ہے جی اس سے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ میں انکار کر سکتا ہوں تو جو میجورٹی اسٹیٹ ہے اس تو میجورٹی کی وزڈم کا میجورٹی کی ول کا جو پریویل کرنا ہے یہ ایک نیچرل کورس آف کنڈکٹ ہے اور نیچرل کورس آف بہیویئر ہے آپ نے جو بات کہی کہ مائنورٹیز کو ہندو راشٹر اور مائنورٹیز اور اس کا فائدہ اور اس کا نقصان دیکھیے یہ ایک مفروضہ ہے ہائپوتھیسز ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بن گیا یہ ایک ویو ہے ہے نا ایک ٹیک ہے میرے حساب سے ایک پرسیپشن ہے پرسیپشن ٹروتھ نہیں ہوتا جب تک کوئی چیز وجود میں نہیں آتی وہ پروناؤنس نہیں ہوتی اس کا کوئی اسٹیچوٹری اسٹیٹس نہیں بنتا تب تک اس کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم کر لینا اور اس کی بنیاد پر سوالات کھڑے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشمندی نہیں ہے یہ یہ فارسائٹیڈنیس نہیں ہے آج ہندوستان اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے جو کانسٹیٹیوشن تمام ہندوستان کے شہریوں کو برابر سے ایک ایک آنکھ سے دیکھتا ہے برابر سمجھتا ہے اور برابری کے حقوق دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کے حقوق کی کہیں پامالی ہوتی ہے یا ان کو کوئی اس میں کوئی ایکٹس آف انفریجمنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنس موجود ہیں جہاں پر کہ اس کو لے کر آواز اٹھائی جاتی ہے اٹھائی جا سکتی ہے اپنے کیس کو لڑا بھی جا سکتا ہے اور اپنے کیس کو جیتا بھی جا سکتا ہے جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیکھیے مسجدوں کے امام جی بنیادی طور پہ مسجدیں اور مساجد جو ہیں اس کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن انیس سو ترانوے مئی میں سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دیتی ہے اسی ہندوستان میں اسی کانسٹیٹیوشن میں اسی بیوروکریسی جوڈیشری اور لیجسلیچر کے ساتھ کہ ہندوستان میں جو پانچ لاکھ مسجدیں ہیں اس میں جو مسجدیں سرکار کے انڈر میں آتی ہیں جیسے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہو گیا جیسے ڈیفینس سروسز کے اندر جو کینٹونمنٹ میں مسجدیں آتی ہیں یا وہ مسجدیں جو کیا کہتے ہیں وقف بورڈس کے پاس آتی ہیں یا کسی ایڈمنسٹریشن کے پاس میں آتی ہیں لیکن زیادہ تر مسجدیں وہ ہیں جو متولی حضرات کے ماتحت آتی ہیں وہاں پر ایک مقدمہ ڈالا گیا اس مقدمے میں کہ بھئی اماموں کو تنخواہ ملنی چاہیے کیونکہ ان کی بھی یہ کچھ فرائض انجام دیتے ہیں ان کی بھی فیملی ہوتی ہے ان کی بھی مالی ضروریات ہوتی ہیں ان کو بھی کفالت کی ضرورت ہے تو سیکولر انڈیا سیکولر کانسٹیٹیوشن سیکولر جوڈیشری ایکسکلوسولی ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن میں کام کرنے والے امام کی تنخواہ کے حق کو 
राइट टू सैलरी जो है वो उसको एक्सेप्ट करता है डायरेक्शन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल वक्फ काउंसिल को तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट वक्फ बोर्ड्स को कि आप इनकी जो सैलरी है वो उस वक्त जो हिमाचल हरियाणा में जो स्ट्रक्चर चल रहा था इसको बेस बना के आप सैलरी दीजिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमको आपने क्योंकि इसमें मुसलमान को ख़ास तौर से जोड़ा है हिंदुस्तान के मुसलमान को किसी भी इस तरह सेंसिटिव इशू पर अपने मफरूज़े क़ायम करने में और अपने परसेप्शंस को बिल्डअप करने में और अपनी किसी पोजीशन को लेने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेरा ये मौक़ है ये जल्दबाजी जो है ये कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ों को तो हमको जो है ना किसी भी चीज़ को लेकर अपनी पोजीशन में बहुत जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहिए अभी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना है ना गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं ना इस तरह का कोई मुंह हमारे सामने है इस तरह के आर्टिकल्स आते रहते हैं ये आज से नहीं आ रहे मैं मैं सत्तर साल का हो रहा हूँ मैं तो पचास साल से इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ जी बेहतर है अभी बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या मोहन भागवत थे जो आर चीफ है उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत बनाएंगे तो अखंड भारत बनाने का प्रोसेस क्या होगा क्योंकि अब आप वॉर करके तो आप एक्वायर कर नहीं सकते तो क्या प्रोसेस आपकी नज़र में है जो परफेक्ट होगा जिससे हम बाकी कंट्रीज जो आसपास की हैं पाकिस्तान बांग्लादेश खास तौर से बिल्कुल पाकिस्तान उसको हम एक मुतहद करें और एक मुल्क बनाएं उसके क्या प्रोसेस आप देखिए पहली बात तो ये है कि मोहन भागवत जी ने जो जैसा आप बता रहे हैं मेरे सामने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने अखंड भारत की बात की है जी मैं इसको इस तरह कहूँगा कि अगर आप अपनी नफ्सियात को देखें ठीक है तो आप अपनी नफ्सियात में ये चाहेंगे कि मैं बहुत बड़ी हैसियत में आऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़मीन मिले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किरदार मिले ज़्यादा से ज़्यादा मुझे रोल मिले ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मेरा स्टेचर हो तो आदमी दो तरह इस सिचुएशन को देखता है एक पास्ट में देखता है जी एक प्रेजेंट में देखता है और फ्यूचर को एस्पायर करता है पास्ट में क्या है पास्ट में जो एंशंट इंडिया है उसका जो स्टेटस है वो बहुत मैसिव स्टेटस है वर्ल्ड के अंदर चाहे वो नॉलेज का फील्ड है ठीक है ना तो जैसे कई लोग कहते हैं सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कहलाता था कई लोग कहते हैं विश्व गुरु कहलाता था अपने अपने लोगों के परसेप्शन हैं तो क्या है कि आज हिंदुस्तान का वो स्टेटस नहीं है आज काफी चीजें आज जो है स्टेटस वो नहीं है आज हम श्रिंग हैं हमारा जो जोग्राफी है हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वो छोटी है आज पाकिस्तान एक अलग मुल्क है बांग्लादेश एक अलग मुल्क है बर्मा एक अलग मुल्क है श्रीलंका एक अलग मुल्क है नेपाल एक अलग मुल्क है और ये तमाम सॉवरन स्टेट्स हैं तो आज के डेट में जब कोई अखंड भारत की बात करेगा चाहे सर संचालक जी करें चाहे मैं करूं चाहे कोई तीसरा चौथा करे तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अंदर रहकर ही होगा जो भी होगा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करके और उस पर कब्जा कर ले अब वो दौर ख़त्म हो चुका तो अखंड भारत का मतलब ये है मेरी नज़र में कि हम उस ग्लोरी को जी रेस्टोर करने के लिए अपनी एज ए स्टेट एज अ नेशन 
एज ए कंट्री एज ए कम्युनिटी हम अपना सब कुछ देंगे जिससे कि हम अपने स्टेचर को अपलिफ्ट कर लें जैसे आप आज देखते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है इसका क्या मतलब है इसके दो मतलब हैं इसका एक मतलब तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्ल्ड में वी आर नंबर वन होगी बात अच्छा इसी तरह से दूसरी बात क्या है कि अब जब हमारी पॉपुलेशन नंबर वन है तो आज हम जो हैं वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो अखंड भारत का क्या मतलब है कि वी शुड बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इसका मेरी नजर में अंडरस्टैंडिंग ये है ठीक है इसकी मेरी नजर में अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि हम कोई आक्रमण करने जा रहे हैं और हम कोई आसपास के जो कंट्रीज हैं उनकी सॉवरनिटी को हम कोई थ्रेट करने जा रहे हैं ये पर्पज सरसंचालक जी का नहीं है ये पर्पज अखंड भारत का बिल्कुल नहीं है बल्कि ये पर्पज है कि हम उस रोल में आ जाए तो लार्जेस्ट हमारी इकोनॉमी हो जैसे हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ठीक है ना बात होगी इसी तरह से हमारा जो है वो लार्जेस्ट साइंटिफिक हमारी कम्युनिटी होनी चाहिए हमारा जो जीडीपी है वो सबसे ऊपर होना चाहिए हमारा ग्रोथ रेट सबसे अच्छा होना चाहिए हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो दुनिया में सबसे अच्छी होनी होनी चाहिए हमारे यहाँ जो डेवलपमेंटल एवेन्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए हमारे यहाँ यूथ को जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए तो जब इन पैरामीटर्स को आप देखेंगे ना तो इन सारे पैरामीटर्स पर जब हम अपने आप को नंबर वन पोजिशन पर ले जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा वो नंबर वन पोजिशन ऐसी होगी जैसे आज जब कल तक अमेरिका सुपर पावर था तो हर बच्चा अमेरिका पढ़ने जाना चाहता था जा पाए ना जा पाए एक अलग इशू है है ना वहाँ सेटल होना चाहता था ठीक है वहाँ पे अपनी ज़िंदगी अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता था क्यों इसलिए कि अमेरिका वो ज़मीन थी जहाँ पर ये सब ये सारे ड्रीम्स जो हैं आप इनको रियलाइज कर सकते थे तो मेरी नज़र में सरसंचालक जी का ये कहना कि अखंड भारत हम बनाएंगे इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे या बांग्लादेश पे या बर्मा पे या नेपाल पे कोई चढ़ाई करके उन पर कब्जा करेगा ये मतलब नहीं बल्कि अब वो हिंदुस्तान अपने आप को इतना तरक्की याफ्ता इतना डेवलप्ड बना देगा और अपनी हाँ अपने पैरामीटर्स को अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के इतनी उस स्केल पे ले जाएगा कि इंडिया विल बिकम अट्रैक्शन फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इसका ये मतलब है जी बहुत से यूनियंस बने दुनिया में अफ्रीकन यूनियन हुआ यूरोपियन यूनियन बना जिसमें कई कंट्रीज आई और वो उन साथ आके उन्होंने काम किया क्या आपको नहीं लगता इंडिया में साउथ इंडिया को यूनियन बनाना चाहिए जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे रिश्ते हमारे अच्छे हैं उनसे एक बने शुरू में सार्क बना लेकिन पाकिस्तान भी तो चल नहीं पाया बाद में बेमटेक भी नहीं चल पाया ऐसा कोई एक यूनियन बनाया जिससे ट्रेड और इकोनॉमी और हम सब साथ रहें देखिए इस तरह के कई तजर्बे दुनिया में हो रहे हैं जी जैसे अफ्रीका में हो रहे हैं है ना यूरोपियन यूनियन की बात हम कर सकते हैं इसी तरीके से अब नए नए जो ब्लॉक्स हैं वो वजूद में आ रहे हैं है ना जैसे आपने देखा पिछले दिनों में क्वाड बना एक जापान है ऑस्ट्रेलिया है अमेरिका है ठीक है साथ में इंडिया है ऐसे ही जो है वो गल्फ में कुछ बन रहे हैं अमेरिका के साथ में आपके कतर है आपका जो है यू वगैरह ऐसे ऐसे आसियान का एक ब्लॉक बना है ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है हमारे यहाँ भी बना कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाते हैं बड़ी कम एफर्ट लगती है मगर इमीडिएटली गेंस उसमें हो जाते हैं कुछ इश्यूज में वक्त लगता है तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहे हैं उछाल आता है उसमें कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं फिर एकदम से डंप हो जाते हैं वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं तो याद रखिए कि 
किसी भी प्रोसेस के आगे बढ़ने में जो कंसल्ट पार्टीज होती हैं उनके बीच में कोई ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है अगर ट्रस्ट डेफिसिट है या ट्रस्ट क्राइसिस है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ डेफिसिट नहीं है ट्रस्ट क्राइसिस है तो ट्रस्ट क्राइसिस की वजह से क्योंकि दोनों बड़े मुल्क है हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ये सार्क रीजन के अंदर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अगर फॉल इन लाइन नहीं करता या हम उसके साथ में कंपेटेबल नहीं हो पाते या हम वो हमारे साथ में जेल नहीं कर पा रहा तो ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है लेकिन मेरे जैसा आदमी जो ऑप्टिमिस्ट है जो पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करता है वो ये नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं हुआ बल्कि सस्टेनेबल अटैम्प्ट सस्टेनेबल एफर्ट सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स जो हैं वो डायलॉग के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए एंगेजमेंट के लिए आज भी कभी ट्रैक वन डिप्लोमेसी चलती है जिसमें एक फॉरेन मिनिस्टर दूसरे फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है कभी ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती है जब एक तरफ के ऑफिशल्स जो है दूसरे तरफ के ऑफिशल्स के साथ साथ में ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं तो आज भी इंगेजमेंट जो है वो चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे आप देखिए कि इंडिया में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट है एक सीजफायर है बॉर्डर पे को लेकर तो एंगेजमेंट है ना तो इसलिए ये बात आपकी सही है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हों भरोसे के रिश्ते हों और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इकनॉमिक बेनिफिट्स उठा सकते हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो छोटा मुल्क है वो हिंदुस्तान के बड़े मुल्क होने की हैसियत से और पास उसकी यानी दीवार से दीवार मिली हुई है वो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है डेवलपमेंट को लेकर मैं पाकिस्तान के हवाले से ये मौक़ रखता हूँ कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ पहले दिन से हॉस्टिलिटी को इख्तियार नहीं करना चाहिए था उन्होंने चंद महीने के अंदर जो है वो हिंदुस्तान में कश्मीर पे हमला कर दिया यानी तकसीम के बाद बजाय इसके के माहौल में बेहतरी पैदा होती पहली तो ये है कि तकसीम के वक्त लाखों इंसान जो हैं उनकी जानों का जिया हुआ दोनों तरफ माइग्रेशन के अंदर और दूसरा नुकसान ये हुआ कि उसके बावजूद चंद महीने यानी अभी सांस भी नहीं आया है दोनों को कि वहाँ कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर दी गई और उसके नतीजे में आप देखिए कश्मीर का एक हिस्सा उधर चला गया और कश्मीर का एक हिस्सा हमारे पास है जबकि सारा कश्मीर हमारा है बुनियादी तौर से तो ये जो चीज़ है ना इससे मैंने कहा ना ट्रस्ट क्राइसिस पैदा हो जाए मैं आप पर भरोसा कैसे करूँ लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं बदल सकते कहा था ना तो पाकिस्तान का हिंदुस्तान पड़ोस है और हिंदुस्तान का पाकिस्तान पड़ोस है अब ये दोनों को अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन ये हकीकत है इससे इसलिए एक पॉइंट ऐसा आएगा आज कुछ हालात में दिक्कतें हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले वक्त में अभी जो आज का जो यूथ है आप जैसे बच्चे जो हैं ये ज़्यादा दिन इस इस माहौल को नहीं चलने देंगे बल्कि आप लोगों के अंदर जो एक डायनामिज़म है और वो डायनामिज़म जो एक नई डायनामिक्स लेके आ रहा है इंटरपर्सनल रिलेशंस की डिप्लोमेसी की इकोनॉमी की डेवलपमेंट की पार्टनरशिप की को ओनरशिप की है ना तो वो मैं समझता हूँ ये इन चीज़ों पर काबू पा लेगा बेहतर है आप कश्मीर की बात कर रहे थे हिस्सा कश्मीर चला गया और इंडिया 47 के बाद फिर एक बार छोटे से स्लाइटली डिवाइड हुआ कश्मीर से और चाइना ने भी कुछ कश्मीर ऑक्यूपाई करा उसके बाद आजकल एक नया डिवीज़न की मांग चल रही है उसको खालिस्तान जो पंजाब ही सिर्फ पंजाब का रीजन नहीं वो इधर यूपी के हरदोई तक वो अपना मैप प्रपोज कर रहे हैं एक नया डिवीज़न इंडिया में चाह रहे हैं उस पर आपकी क्या कहना चाहिए देखिए पहली बात तो ये कि खालिस्तान का कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में तो है नहीं 
लेकिन अभी चला मैं आपसे बता रहा हूँ बेटा हिंदुस्तान में ऐसा कोई मूवमेंट बुनियादी तौर पर नहीं है कुछ हरकत एक ज़माने में हुई थी जो नहीं चल पाई और उसके नतीजे में बड़ा अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक इवेंट हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो एक ब्लॉट है हमारे उस पीसफुल जो हमारा एक नहीं हमारा जो एक परसेप्शन है हमको लेकर कि हम एक पीस लविंग कंट्री हैं लेकिन कभी कभी पीस लविंग कंट्री को भी अपनी सवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ कड़वे घूट पीने पड़ते हैं ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये एक एक पर्टिकुलर लॉबी है वेस्ट में जो उसको पंप करती है प्रमोट करती है ठीक है और मीडिया जो है वो उस पर प्ले करता है ठीक है तो ऐसा प्रोजेक्शन और परसेप्शन होता है जैसे खालिस्तान को एक बहुत मनी एक रियलिटी है एक मूवमेंट के तौर पे मैं समझता हूँ कि खालिस्तान एक न्यूसेंस है जो ओवरसीज जो इंडियंस हैं और उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो कहीं ना कहीं उसको पुश करते हैं इस पर मेरा इतना ही कहना है कि देखिए वर्ल्ड डिप्लोमेसी में तरह तरह की प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ होती है जो कंट्री उभर रहा होता है ना इंडिया इज अ राइजिंग स्टार है ये इसके जो जो चराग है ना इसकी जो लॉ है ये फैलती जा रही है जब लॉ फैलती है तो जिन लोगों को वो लॉ अच्छी नहीं लगती वो उसका पर काटना चाहते तो वो ऐसे मूवमेंट्स को ऐसी न्यूसेंस को इस तरह की सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रमोट करते हैं जिससे कि प्रेशर जो है वो बने और लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान हमारी लीडरशिप हमारा आज का जो यानी और है उसमें अब हम दबाव बनाने की पोजीशन में तो हैं कोई हम पे दबाव बना पाए वो वक्त वो वक्त अब गुजर चुका जी एक आखिरी सवाल और मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करूंगा बहुत से यूथ है जो अखंड भारत या अनडिवाइडेड इंडिया सुन के बहुत एग्रेसिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातें करता है उसके बारे में कभी कभी मतलब मिसबिहेव कर जाता है उनके लिए आपका क्या मैसेज है देखिए मेरा उनको एक ही मैसेज है मेरा हर यूथ को एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि अगर जिया जी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं जी एक यूथ की हैसियत से हिंदुस्तान के शहरी हैं ठीक है और वो मुल्क को लेकर भी ख्वाब देखते हैं बिल्कुल और उस ख्वाब में अपना भी एक ख्वाब देखते हैं ठीक है तो आपको एक एग्जांपल बनाकर जितना भी हमारा यूथ है मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ यूथ की बात कर रहा हूँ जितना भी हमारा यूथ है वो सब इस वतन अजीज में को आगे बढ़ता भी देखना चाहता है और उस आगे बढ़ने में अपना हिस्सा और अपनी हिस्सेदारी भी चाहता है ये बुनियादी नुकता है अब न्यूसेंस जो है ना न्यूसेंस हर दौर में रही है आज भी है अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया इतने सारे टूल्स और गैजेट्स आ गए कि आज आजकल आदमी छेक भी मारता है तो सारी दुनिया को मालूम हो जाती है ठीक है ना तो ये एक आइसोलेटेड सेक्शन और सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का चाहे वो एक्स कम्युनिटी में हो चाहे वाई कम्युनिटी में हो यूथ की हैसियत से याद रखिए जो जो एक निगलेक्टेड सेगमेंट होता है सोसाइटी का जो न्यूसेंस को बेस बना के चलता है 
आपका जो थॉट प्रोसेस है यानी मेजोरिटी का जो थॉट प्रोसेस है वो उससे गवर्न नहीं होना चाहिए बल्कि जब हम उसको इग्नोर करते हैं उसको नो रिस्पॉन्स देते हैं ठीक है और उसको हम एवॉइड करते हैं तो उसके अंदर जो गुब्बारी की तरह से जो उसके अंदर हवा भरी होती है वो हवा कुछ वक्त के बाद में ऑटोमेटिकली निकल जाती है इसलिए कि फितरत इंसानी जो है वो वो को चाहती है रेस्पेक्टफुल को एग्जिस्टेंस चाहती है जिसमें आप भी हों मैं भी हूँ मैं हमेशा कहता हूँ अपने सर्किल्स में कि ख्वाजा इफ्तार अहमद एक हकीकत है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से श्याम लाल एक हकीकत है अब श्याम लाल इसको दिल से एक्सेप्ट कर ले और ख्वाजा साहब श्याम लाल को दिल से एक्सेप्ट कर लें इसके अलावा दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कुछ वक्त के लिए आप चू चू मैं तू तू मैं कर लीजिए लेकिन ना आप कहीं जा सकते हैं ना मैं कहीं जा सकता हूं और ना कोई किसी को भेज सकता है लिहाजा जो अकल कहती है जो दिमाग कहता है जो सोच कहती है जो इंसानियत कहती है जो फिक्र कहती है वो ये कहती है कि लेट अस रेस्पेक्टफुली को एग्जस्ट विद ही चाहता बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए इस एपिसोड में जैसा आपने देखा कि ख्वाजा इफ्तार अहमद साहब ने अपने ओपिनियंस शेयर करे और बताया असल अखंड भारत क्या है असल अखंड भारत वो नहीं जिसकी बाउंड्रीज बड़ी हो वो है जिसका रुतबा बड़ा हो जिसका कट बड़ा हो फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में फ्राइडे शाम सात बजे तब तक के लिए शब बखैर खुदा हाफिज़